0: Labor für Entrepreneurship. Unser Thema heute Proof of Concept. Zu Gast Professor Sven Ripsas, Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin, aber noch ganz viele andere Sachen, USA, Wichita und na einiges, einiges. In Herr wipsas ist derjenige, der den Businessplan aus den USA mitgebracht hat. Wenn ich richtig sehe, äh, Timmons äh, war ja, der. Ja,
1: also den Businessplan-Wettbewerb.
0: Den Businessplan-Wettbewerb. Genau,
1: war. genau. Also das war Mitte der 90er Jahre. Ich war im Rahmen unserer, also habe ja bei dir promoviert äh, und da war ich in USA, Babson College. Und habe mich beschäftigt mit dem Thema Gründungsplan und Businessplan, was mir damals als State of the Art erschien. Und es gab in Deutschland keinerlei Beschäftigung mit dem Ausarbeiten von Ideen. Das war ja immer schon das Thema. Und irgendwie erschien uns das Schreiben eines Businessplans, das Ausarbeiten einer Idee. Und businessplan wie ich sie am MIT gesehen habe, wie ich sie in Babson gesehen habe, Erschien mir dann als ein adäquates Instrument, um das nach Deutschland mitzubringen. Das war dann sozusagen meine erste Gründung, war dann das Existenzgründerinstitut Berlin. Schon damals mochte ich den Begriff nicht, konnte mich aber in der Gründungsversammlung nicht durchsetzen, weil alle sagten, Entrepreneurship versteht kein Mensch. Nennen wir es Existenzgründung. Na gut, haben wir das also so genannt, haben Businessplanwettbewerb gestartet und sind damit. Eigentlich wollten wir das machen, was wir heute Geschäftsmodellentwicklung nennen. Und das haben wir dann lange gemacht, vier, drei, vier Jahre war ich dabei, haben es dann mit McKinsey gemacht, die ein Jahr später kamen und sagten, wir brauchen in Deutschland Businessplanwettbewerbe, wettbewerbe haben das dann in München und Berlin gemacht, haben wir mit denen hier in Berlin zusammengearbeitet, eine Sekunde habe ich überlegt, machen wir unseren eigenen Businessplanwettbewerb weiter gegen McKinsey, Dachte ich das ist eine schlechte Idee, machen wir es mit McKinsey, haben wir es zusammen gemacht und dann hat irgendwann die IBB das hier in Berlin übernommen und ich habe mich weiterentwickelt dann verschiedene Firmen auch noch gegründet und dann bin ich irgendwann Professor geworden, so im kurzen. Und
0: der Businessplan, sagen wir noch dazu, wurde nicht, Businessplan-Wettbewerb wurde nicht genau das, nee, was wir uns so ähm, vorgestellt hatten.
1: Ich habe zehn Jahre später mich... Äh, was so Professoren machen, so ein bisschen forschend hingesetzt, habe gesagt, habe evaluiert, habe geguckt, was ist denn aus den Gewinnern der businessplan geworden. Also ich habe mir nicht nur angeguckt, wer überhaupt einen Businessplanwettbewerb schreibt, sondern ich habe mir die Gewinner angeguckt. Und zwar die ersten drei, über zehn Jahre. Und es gab zwei Jahre, in denen die ersten, zweiten, dritten Plätze doppelt vergeben wurden. Also in der Summe hatten wir dann 36 ähm, Unternehmen, die wir uns angeguckt haben. Und wir haben als Benchmark die durchschnittlichen Gründungszahlen von der KfW genommen, haben geguckt, wie viele Arbeitsplätze schaffen die, wie viel durchschnittlichen Umsatz ähm, erreichen die und haben festgestellt, ja, die haben ein bisschen mehr Arbeitsplätze als der durchschnittliche KfW-Existenzgründer, sie haben aber ähm, genauso viel Umsatz wie der durchschnittliche Existenzgründer, also nicht wie ein besonders innovativer Mensch, sondern wirklich der durchschnittliche Existenzgründer und wenn wir dann genauer hingeguckt haben, waren auch ganz viele einfach nicht mehr da. Und da haben wir uns gefragt, wenn das, was wir uns ursprünglich vom Businessplan versprochen haben und überhaupt nicht zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen führt, muss da was falsch laufen.
0: Ich werfe das einfach mal so in die Wunde. Denn Businessplan ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Bündel von Annahmen.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich erstmal äh, frappierend, wenn man das so sieht, weil man denkt, Businessplan ist ja Papier und da sind wertvolle Texte und Zahlen. Und überhaupt ein Plan ist ja was Wertvolles und man muss im Grunde genommen sagen, es ist ein Bündel von Annahmen, was ja bedeutet, hm, das kann richtig sein, es kann aber auch falsch sein.
1: Na, ja, also ich würde sagen, wirklich 2015 sind wir deutlich weiter. Die letzten zehn Jahre haben aus meiner Sicht den Businessplan in der frühen Gründungsphase total beerdigt, weil es eigentlich keinen Grund mehr gibt, ihn in der frühen Gründungsphase zu schreiben, weil die meisten Annahmen falsch sind. Ähm, das ist auch nicht schlimm, weil ich glaube, das ist, den Spruch habe ich sogar von dir. Karl Fallentin soll mal gesagt, haben Vorhersagen sind schwierig vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist exakt das, was passiert. Und es gibt viele Profs, so gerade auch in Harvard und MIT, die haben sich damit auseinandergesetzt, und die haben sich zum Beispiel den Walt Disney Konzern angeguckt. Wir alle kennen Euro Disney. Und wir wissen, dass da mehr als eine Milliarde Dollar am Anfang an Verlusten kreiert wurde weil die völlig daneben lagen mit ihren Annahmen. Also wenn diese großen Konzerne mit ihren großen Strategen und vielen MBAs und was auch immer bei Planungsprojekten komplett daneben liegen, wie glauben wir denn, dass der Gründer, der es meistens zum ersten Mal macht, mit seinen Annahmen richtig liegt? Und davon gibt es mittlerweile reihenweise Studien und Analysen, dass wir sagen, so Businesspläne im klassischen Sinne sind auch, Schon allein vom Intellektuellen her schwierig. Die meisten gründungs businesspläne gehen einfach nicht auf. Deswegen heißen die Bücher, die sich heute damit beschäftigen, auch ganz oft Getting to Plan B. Weil schon klar ist, der Plan A funktioniert sowieso nicht. Oder ähm, Running Lean hat ja als Unterschrift, ähm, from, a, from Plan A to a plan that works. Also das ist schon klar. Ich habe irgendeine Idee im Kopf und stelle fest, hey, die geht gar nicht. Und das Spannende, womit wir uns jetzt in den letzten zehn Jahren beschäftigt haben, ist die Phase, wie komme ich denn zu einem Geschäftsmodell, das funktioniert. Also wo ich dann irgendwann sagen kann, ich habe den Proof of Concept. Und das ist nämlich bevor den Businessplan, bevor der Businessplan geschrieben wird. Weil den schreibe ich erst, um jetzt mal eine kleine Brücke zu bauen, irgendwann ist es vielleicht doch mal ganz sinnvoll, so einen Businessplan zu schreiben, wenn man irgendwie Geld braucht. Wenn man kein Geld braucht, gibt es eigentlich keinen Grund, einzuschreiben. Weil alle Gründer, die wir interviewt haben, wir haben eine große Studie mal gemacht, über 1000 Gründer haben wir angeschrieben, über 100 haben geantwortet. Berliner Volksbank war richtig spannend. Wer einen Businessplan schreibt, zu über 85% schreibt ihn nur, um den Geldgeber irgendwas in die Hand zu geben. Diese ganzen anderen Sachen, die erzählt werden, na ja, und, finden die meisten nicht relevant. Ein paar sagen doch, hat mir geholfen, mich vorzubereiten, aber um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln, brauche ich keinen Businessplan.
0: Das führt ja ein bisschen zurück, was der Jeffrey Timmons auch, so also als Erfinder des Businessplans gilt, wenn ich hm. das richtig sehe. Der hat gesagt, in dem Moment, wo der Businessplan aus dem Turkau rauskommt, ist er eigentlich schon veraltet. Ja. Und er hat was Zweites gesagt, wenn Sie einen Kunden haben, werfen Sie einen Businessplan hin und beschäftigen Sie sich mit dem Kunden. Das ist wichtiger, als am Businessplan weiterzuschreiben. Ja. Und der hat das noch, glaube ich, richtig gesehen und dann wurde aber aus so einem Instrument was anderes.
1: Businessplan war das Lieblingsinstrument von Professoren und Beratern. Ähm, weil als Professor hattest du was zum Vermitteln, ne? so ein ordentlicher Businessplan, hat zehn Kapitel oder sieben oder acht, dann kann man eine Vorlage machen, die Studenten müssen was eintragen und ähm, die Berater und die Kapitalgeber konnten ihren Chefs gegenüber sagen, so sieht ein guter Businessplan aus und wer das alles richtig ausfüllt, der kriegt den Kredit, der hat eine gute Planung. Und dazu muss man aber wissen, dass mittlerweile so viele Templates und Vorlagen und Anleitungen ähm, im Internet kursieren oder auch früher in Büchern, dass die Leute eigentlich stumpf diese Leitfragen, wie sie dann heißen, abgeschrieben haben, irgendeine Antwort dahingeschrieben haben. Die klingt, wenn man nur die Leitfrage und die Antwort betrachtet, plausibel. Aber das Gesamtwerk dieses Businessplans machte überhaupt keinen Sinn. So entstanden lange, 40-seitige Werke und einer meiner Diplomarbeiten hat sich wirklich mal Zeile für Zeile diese Businesspläne angeguckt, hat sich sechs Businesspläne wirklich Wort für Wort angeguckt und hat sozusagen die Benchmark hieß, was gehört zu einem guten Geschäftsmodell, da war sicherlich auch Kopfschläge Kapital dabei, aber auch ein paar andere Bücher und hat festgestellt, selbst Businessplan-Wettbewerbsgewinner konnten maximal die Hälfte der Punkte erreichen, die er so in seiner Kategorie hatte, was zu einem guten Geschäftsmodell das heißt, formell sieht es super aus, inhaltlich sind da auch ganz viele Lücken. Das muss man
0: vielleicht auch sagen. So ein Plan gewinnt ein gewisses Gewicht. Da habe ich dann ein Papier und man hat dann doch so nach einer Weile das Gefühl, das sind nicht nur einfach so Ideen, sondern das hat im wahrsten Sinne des Wortes ein Gewicht. Und das wird schon alles so irgendwie Bedeutung haben, was da steht. Und vor allem die Zahlen sind ja beeindruckend, vor allem wenn die so schön gleichmäßig nach oben gehen. Und die gehen alle immer... Wunderbar gleichmäßig nach oben, ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie nach unten gegangen wäre oder mal ein tiefes Tal gehabt hätte, was ja häufig der Fall ist. Ähm, also der Plan als solches gewinnt ein Gewicht, was ihm gar nicht inhaltlich zusteht. Ja. Das finde ich die größte Gefahr. Und nochmals, ähm, dann kommen die Kapitalgeber und sagen, ja, da hat sie ja einen Plan und die Milestones und die Entwicklungsstufen, ja haben sie die denn eingehalten? Ja. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht, weil die Realität ja ganz anders ist. Ja. Also da äh, holt man sich sozusagen den eigenen Stolperstein mit schon herein mit so einem Businessplan. Also man stolpert quasi über seinen eigenen Businessplan.
1: Genau, das wird einem sozusagen seine eigene Aussage später vorgehalten. Ja. Obwohl es völlig klar ist, dass ich natürlich nicht weiß, was ich in einem Jahr für einen Umsatz mache. Woher soll ich denn das wissen? Das geht doch gar nicht. Aber ich muss halt eine Annahme treffen und das Problem ist, wie du sagst, die, das gewinnt Gewicht obwohl, oder wirklich wieder besseren Wissens, also der Timmons sagte, the business plan is obsolete, the moment it comes out of the printer. Das muss man wissen. Ähm, und man muss halt auch wissen, dass so ein Businessplan im Grunde genommen immer ein lebendes Dokument sein sollte. Aber dann fragen Sie mal die Gründer, ob die Lust haben, ein 50-seitiges, also in sich ja mit viel Arbeit und Tränen und Blut und Schweiß und keine Ahnung, geschriebenes Ding, dann zu überarbeiten. Das dauert ja wieder zwei Monate, da hat auch keiner Zeit für. Also das Instrument ist zu sperrig, das war überhaupt nicht dafür geeignet, in einer, auch durch das Internet in den letzten zehn Jahren einfach schneller werdenden Welt, den täglichen Erkenntnissen ähm, Rechnung zu tragen. Es war
0: ja, ähm, ich sage immer, äh, können Sie die 57. Sieben, äh, Minute eines Fußballspiels vorhersagen? Sagen alle totaler Blödsinn. Da sage ich, das ist aber viel einfacher, als die Entwicklung Ihres Geschäftsmodells vorherzusagen. Warum? Beim Fußball gibt es relativ klare Annahmen. Es sind zwei Mannschaften, so elf Personen. Und es gibt die Torpfosten, die werden auch nicht verschoben während des Spiels. Und es ist klar, dass nur die spielen dürfen, die da zugelassen sind für das Spiel. In der Realität am Markt ist es völlig anders. Da werden ständig die Torpfosten verschoben. Es kommen Mannschaften rein und es gehen Mannschaften raus. Und welche spielen mit drei und welche spielen mit 30 Leuten. Also die Realität eines Geschäftsmodells ist viel mehr Veränderungen ausgesetzt als ein Fußballspiel. Und von daher vorhersagen zu wollen, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt und mit welchen Zahlen ist absoluter Unsinn, außer dass die Technologie von Excel-Tabellen natürlich nahe liegt, eine schöne Kurve zu malen.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es nur für die ähm, Junior-Investment-Manager oder die unteren Angestellten im Existenzgründerzentrum der Bank XY letztendlich eine eine, 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 Ex also eine, eine Entschuldigung gegenüber Ihrem ja. Chef, dass Sie gesagt haben, ich habe ja den den Kredit nur gegeben, weil er das da aufgeschrieben hat. Ja. Also dafür, dafür wird das verwendet. Ja. Dafür braucht auch der Kapitalgeber das Dokument.
0: Die Sicherheit der Bank, die genau. Sicherheit des Kreditgebers spielt eine Rolle. Man sagt, ja die Firma ist beide gegangen, aber sehen Sie mal, der Businessplan war wirklich gut. Ja. Und damit bin ich als Kreditsachbearbeiter aus dem Schneider. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe den Plan gelesen, der sah sehr überzeugt, aus Die Zahlen ausgesprochen überzeugen, dass das jetzt in der Wirklichkeit anders ist, ist Pech, kann ja passieren. So, Also es bekommt ein Gewicht, was dem Plan überhaupt nicht zusteht.
1: Und was die Kapitalgeber nicht mögen und was bestimmt auch viele, die Entrepreneurship Education nicht äh, machen, nicht mögen, ist, wir können halt diese 57. Minute nicht voraussehen. Also müssen wir in irgendeiner Form generelle Fähigkeiten äh, versuchen zu also eine Kompetenz zu schulen bei den Gründern, die auf das Unvorhersehbare vorbereitet. Ich kann halt nicht den Dezember 2016 planen, sondern ich muss gucken, dass ich ihn oder sie in die Lage versetze, im Dezember 2016 die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, auch da wieder passt die Analogie zum Fußball. Ein Trainer wird nicht die 57. Minute vorausdenken und seine Spieler darauf einrichten, der da eine steht links, der andere rechts,
1: sondern, sondern er versucht
0: einen. die Kompetenzen, dass die ja. Leute gut spielen, dass sie Kopfbälle oder was immer, dass sie Strategien haben, wie sie in unvorhergesehenen Situationen ja. äh, intelligent entscheiden und was draus machen und auch da, der Ball steht mal links und mal rechts, und dann hat man links etwas aufgebaut, ist der Ball aber woanders, dann kann man da auch nicht weitermachen, sagen, aber die Planung war jetzt bitte, dass ich links das ausarbeite, wenn der Ball plötzlich rechts ist. Und so ist es ja draußen im Markt auch. Es gibt
1: noch ein ganz überzeugendes Argument, was glaube ich auch zieht. Wenn es so wäre, dass der Businessplan ein, Erfolgs-, äh, ein Punkt im, zum Erfolg wäre, na, dann werden ja alle erfolgreich, weil es ist ja völlig klar, wie ein Businessplan aussieht. Also die, das Internet ist voll davon, in der Literatur gibt es tausend von Büchern, How to Ride a Winning Business Plan und wie die alle heißen. Und wenn in der, im Entrepreneurship es wirklich so wäre, dass immer 1 plus 1 2 wäre, das wäre ja einfach. Das Problem ist halt, wie du gesagt hast, die Teams kommen rein, es kommen neue Teams rein, halt, die Regeln werden geändert und wir haben nochmal tiefer analysiert in einer anderen, ich glaube, das war deine Bachelorarbeit und haben uns angeguckt, Jetzt so ein bisschen für die BWLer unter uns, Porters Five Forces, das ist so ein Konzept, um Wettbewerbsintensität zu messen und sich anzugucken. Und festgestellt, selbst die Gewinner von Businessplan-Wettbewerben haben die Wettbewerbskräfte im Markt maßlos unterschätzt. Also, selbst wenn ich einen Businessplan geschrieben habe, bin ich nicht so richtig aufs Detail vorbereitet um mit diesen neu kommenden Wettbewerbern oder mit Produkten, die ich noch gar nicht kannte, diese sogenannten Substitute, auch die kommen auf den Markt. Ich denke an irgendein Produkt gar nicht, auf einmal kommt ein Wettbewerber von ganz woanders. Ja?
0: Also es sind auch unterschiedliche Spielfelder. Es wird nicht genau. auf einem Spielfeld gespielt, sondern es sind unklare andere Spielfelder. Kaffee konkurriert mit Tee irgendwie, aber wie, wissen wir nicht genau. Aber das sind Spielfelder, die irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Für da, wo ich selber spiele. Also es ist viel komplizierter als ein Fußballspiel. Du hast vorhin gesagt, eigentlich die großen Unternehmen, die ihren Markt kennen, die etwas haben, wo man einigermaßen die Struktur, die Annahmen kennen sollte, haben ja Schwierigkeiten, drei Jahrespläne zu machen. Wir wissen, Volkswagen oder irgendwelche, die liegen dann oft falsch. Auch die Wirtschaftsweisen liegen mit ihren Prognosen oft falsch. Und jetzt soll ich als Gründer, der unerfahren ist in dem Bereich, der eine Innovation hat, nicht ein Automobil, das eine Marke hat und was einen festen Käuferkreis hat und so weiter, sondern ich komme mit was Neuem, Unerprobtem. Also das ist ja viel unsicherer als diese Pläne der Etablierten. Also auch da kommt nochmal ein Element rein, was ja gar nicht funktionieren kann.
1: Ganz genau. Also diese Businesspläne funktionieren natürlich, wenn ich äh, jahrzehntelange Erfahrungswerte habe und der Markt sich fast nicht verändert. Aber da sind wir ja seit spätestens Mitte der 80er Jahre doch eine ganz schön raus. Märkte verändern sich schnell, allein durch das Internet. Jetzt hat das eine Dynamik gewonnen und wenn ich dann auch noch innovativ bin, dann sind auch die Kunden gar nicht darauf vorbereitet. Ich weiß ja gar nicht, was die Kunden machen. Also insofern muss ich erstmal gucken, verstehen die überhaupt, was ich will? Und wenn sie es technisch verstanden haben, kann ich das überhaupt in großer Anzahl herstellen, was ich vielleicht als Prototyp herstellen kann, im Kleinen, kann ich das in einer großen Masse machen? Also es gibt so viele Unbekannte, dass dieses Schritt für Schritt vorangehen eigentlich in den letzten zehn Jahren äh, die Vorgehensweise der Wahl geworden ist. Und da kommt der Businessplan erst sehr, sehr weit hinten, wenn er überhaupt nötig ist.
0: So, jetzt wissen wir, warum Businessplan nicht wirklich ein solides Instrument ist. Was stattdessen?
1: Tja, <lacht> ähm, also,
0: proof of concept. Ganz genau. Ich wollt, also,
1: ich wollte ursprünglich, ähm, ist für mich ganz wichtig, Kopfstück Kapital haben alle gelesen, gehe ich mal von aus, ähm, ist Kopfstück Kapital und das, was du hier in Deutschland erzählst, finde ich sehr stark deckungsgleich mit dem, was in der, äh, in der, in der amerikanischen Literatur in diesem ganzen Lean-Konzept läuft. Running Lean, Lean Startup. Dieses Ausprobieren mit einer sehr frühen, rudimentären Produkten überlegen, wie ich den Kunden sozusagen etwas anbieten kann, ausprobieren kann. Kauft er ein Kilo Teetüten? Ja, das wusste man ja ursprünglich auch nicht. Das war eine Annahme und die wurde Schritt für Schritt überprüft. Gibt es Leute, die bestellen? Und, und, und. Also das ganze Teekampagnenmodell, modell habe ich ja nun auch ein bisschen miterlebt, ist ja nicht explosionsartig entstanden, sondern ist über Jahre gewachsen. Schritt für Schritt hat man Annahmen gehabt und die wurden überprüft. Und genau das ist eigentlich heute State of the Art. Also heute würde man sagen, mit ganz vielen Gründungsideen fang an, get out of the building und das ist dafür, dass du nicht am Schreibtisch sitzen sollst und deinen Businessplan schreiben sollst, weil das kannst du später, wenn es überhaupt nötig ist, später machen, sondern in Interaktion mit dem Kunden möglichst gutes es gibt ja so viele Anglizismen, aber ein möglichst gutes Produkt, User Experience, einfach den, den, den Kunden im Blick haben.
0: Also Beispiel tee kampagne ist da interessant. Wir hatten uns vorgestellt, so stationär zu verkaufen an der Uni. Das war damals noch erlaubt, sogar in der Uni drin. Und äh, Winterfeldplatz, ähm, da hat uns der Marktmeister, weil er Studenten nicht leiden konnte oder alles, was längere Habe hatte, waren für Studenten. Der hat uns immer zwischen die beiden Toilettenwagen gestellt, da hatten wir dann der Cheeling First Flush äh, zwischen zwei Toilettenwagen. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, aufhören, das ruiniert unser Image. Äh, was wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, war, dass wir Bestellungen aus Westdeutschland bekamen. Das war gar nicht, also die vorgesehen würde ich nicht sagen, aber es war nicht auf dem Radar. Wir hatten so ein Konzept mit Depots und ebenso stationärer Verkauf. Und auf einmal kriegten wir massenhaft Bestellungen und, äh, ja, und äh, innerhalb von zwei, drei Jahren war der Versand das größte Teil. Und dann haben wir schnell versucht eine Software aufzubauen, die diese Versandlogistik handhabt und haben natürlich irgendjemanden genommen, der gerade mal ein Semester Informatik studiert hatte. Nach zwei Jahren mussten wir nochmal von neu anfangen und nach vier Jahren nochmal neu. Also es gehört zum Thema Komponenten und Professionalität also es entwickelt sich auch unerwartet. Wir ja. konnten den Marktmeister nicht vorhersehen und wir konnten auch nicht vorhersehen, dass sich das in Westdeutschland noch mehr herumsprach als in berlin und äh, das, das, also es entsteht unerwartetes das muss man erkennen und aufgreifen und dann diese chance auch nutzen. und ich sagen, das ist aber irgendwie nicht, steht nicht in unserem plan.
1: Also dieses Thema, ähm, kann ich das planen? Der Jeffrey Timmons hat auch mal gesagt, viele seiner Unternehmen erreichen geplante äh, Umsatzziele, aber mit ganz anderen Projekten, äh, ganz anderen Produkten, als im Businessplan steht. Und sehr unglückliche Geschichte habe ich selbst erlebt, Studenten, die eine tolle Idee bei uns an der Hochschule im Kurs entwickelt haben und versucht haben, diese Idee umzusetzen, obwohl die Marktsignale, also waren so, das kamen permanent Bestellungen rein und die haben gesagt, nee, wir müssen aus Depots verkaufen, weil Depotverkauf steht doch im Businessplan. Wir haben es uns das doch gut überlegt und also müssen wir doch, wir müssen die Kunden in die Depots kriegen. Wie kriegen wir denn die Kunden in die Depots? Und die schickten immer Briefe und wollten bestellen und die haben gesagt, nee, nee, wir versenden nicht. Kommt in die Depots. Also das war jetzt eine ganz andere Idee. Aber so haben die reagiert und natürlich sind sie gescheitert und mit vielen, vielen hunderttausend Euro gescheitert. Wie doof. Ähm, Guy Kawasaki sagte immer, follow the money. Ja, natürlich, du musst da gucken, wo die Kunden bestellen und nicht sagen, ich habe aber im Businessplan Depots zu stehen. Also kommt jetzt in den Depot. Ähm, der Punkt ist, dass dieses, diese Beratungsresistenz, das ist auch nicht einfach für die Gründe. Auf der einen Seite sagen wir, haltet an eurer Idee fest, also lasst euch nicht sozusagen ablenken. Viele Leute Perseverance, na, Perseverance, festhalten, festhalten an ja. der Idee, aber... Auf der anderen Seite gibt es halt, du musst auch lernen, dieses Pivot, also du musst an manchen Stellen auch dann dein Geschäftsmodell verändern in die Richtung, wo es hingeht. Was jetzt wann genau der richtige Rat und was der falsche ist, das ist halt schwierig einzuschätzen, da kann man auch keine ähm, allgemeingültige Formel geben. Da hilft uns aber wieder ein anderes Konzept, ähm, was sozusagen die Affordable Loss definiert. Also ich muss immer gucken, wie viel Geld kostet es mich, um das zu was ich jetzt als Unsicherheit habe, zu testen. Also wie viel Geld bin ich bereit zu riskieren, wenn es 500 Euro sind, wenn es 2000 Euro sind, wie viel Geld kann ich einsetzen, um meine Annahmen sicherer zu machen. Nicht all mein Geld, also gesetzt den Fall meiner 20.000 Euro gespart, dann würde ich nicht raten, die 20.000 Euro auf das erste Businessplan, auf dieses Projekt A zu setzen. Weil das wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Also muss ich gucken, wie kann ich kleine Häppchen aus diesem Businessplan testen, und Schritt für Schritt mich an das herantesten, was die Kunden wirklich wollen.
0: Sven, so ein Stichwort, das habe ich von dir, Discovery-Driven Planning. Das ist es eigentlich. Also die Discovery, wo geht es denn lang?
1: Ja, das ist ein Begriff, der nicht von mir stammt, aber der, ist auch so ein Harvard-Artikel aus den 90er Jahren, also man muss ja eigentlich sagen, 20 Jahre, ne? da haben zwei intelligente Professoren was aufgeschrieben, das nennt sich Discovery-Driven Planning, die haben uns dieses Disney-Beispiel verwendet. Das ist eins von Ihren Beispielen. Und was wir heute erleben, was heute Lean Startup heißt, was heute dann Gründen mit Komponenten, das ist im Grunde genommen sehr stark auf dem Brecht das alles in viele kleine Stücke runter und mach Schritt für Schritt die Sachen. Schreib nicht einen Businessplan mit einem Kapitalbedarf von 500.000 Euro, sondern geh Schritt für Schritt vor. Was ist dein nächster Schritt? Was brauchst du als nächstes, um deine Idee weiter zu realisieren? Und das ist dieses Discovery-Driven Planning und ähm, letztendlich auch Running Lean, also mein absolutes Lieblingsbuch ähm, ist Running Lean, weil da wirklich fast Schritt für Schritt wie so eine Blaupause drinsteht, wie man dieses, ja, äh, äh, Gründen in Schritten umsetzt. Und ich sage mal, wenn du also Kopfschläppkapital und Running Lean gelesen hast, mehr brauchst du eigentlich nicht. Das sind so die beiden.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Discovery-Driven. Das ist ja ein schöner Begriff. Also ich muss herausfinden, wo geht's lang. Ja, und am besten mit ein paar Fühlern und ein paar Arbeitshypothesen und vor allem auch offenen Augen und nicht festhalten am Plan. Obwohl ja ein Plan dazu da ist, dass man ihn einhält. Das, wie kann also man planen, sich das genau vorstellen?
1: Planen ist wichtig. Ich habe mal mit einem ganz tollen englischen Kollegen zusammengearbeitet, der auch schon 19, einen tollen Artikel geschrieben hat. Er hat gesagt, natürlich ist Planen wichtig, der Plan ist unwichtig. Das ist ein guter ähm, Satz. Ja, aber natürlich muss ich planen. Und natürlich muss ich mir Gedanken machen, also wenn wir hier im Labor sind, dann diskutieren wir immer über das Durchdenken des Konzepts. Das meint ihr mit Planen, das muss ich machen. Das aufgeschriebene Dokument ist natürlich gleich wieder unwichtig, falls veraltet ist. Und, also Planen ist wichtig, der Plan ist es nicht. Und dieses Planen sollte ich aufschreiben und ich sollte mir Ziele setzen und die dann in Milestones runterbrechen und mir klar überlegen, was passiert, also ich habe eine Idee und Build, measure, learn. Das ist ja immer diese Lean-Startup-Philosophie. Und die kann ich mir für alles runterbrechen. Also ich habe eine Idee, mache einen Prototyp oder ich mir, setze mir einen Testmarkt, gehe auf den Flohmarkt oder ich suche mir einen Pilotkunden. Brauche aber dafür ein Produkt oder eine Dienstleistung und ich nehme mir vor, dass das Ergebnis gemessen wird. Also, ähm, weil, steht auch wieder in den ganzen Büchern eigentlich drin, it's so easy to lie to yourself. Du kannst dir natürlich alles schön reden und sagen, ah ja, vielleicht bestellt er nächste Woche oder dann ah ja, immer noch nicht denn über denn übernächste Woche. Sich harte Ziele zu setzen und zu sagen, bis Ende des Monats ist eine Bestellung da, sonst muss ich es anders machen. Weil wenn es gut wäre, hätten die bis Ende des Monats bestellt. Und dann nicht noch einen Monat warten und dann nochmal 500 Euro in das alte Produkt und nochmal. Also dieses klare, sich Ziele setzen, messen, ob sie erreicht wurden und dann, wenn sie nicht erreicht wurden, auch klar machen, da muss ich was verändern. Das, man, ja. Ja, das, ist, das ist sozusagen die Idee und die steckt ja hinter dem, was wir am Ende machen wollen mit dem Start-up Cockpit, dass wir sagen, du musst als Gründer dir harte Ziele setzen, die musst du messen und dann musst du auch bereit sein, Veränderungen zu tragen.
0: Bleiben wir mal beim äh, den, äh, Bündel von Annahmen. Ich habe mir ja. da was ausgedacht und ich versteh, muss es verstehen als Bündel von Annahmen. Das heißt so, ich muss die Annahmen testen. Ja. Rausgehen. Und die Annahmen testen und je nachdem, wie das ausfällt, muss ich die Annahme fallen lassen oder ich habe Glück und kann auf der Annahme weiterbauen und dann gucke ich die nächste Annahme. Ja. Also ich habe praktisch ein Hypothesis-Testing, also ich baue eine Annahme nach der anderen ja. auf und teste sie und verwerfe sie oder nicht.
1: Also ja, genauso ist es gedacht und da gibt es natürlich jetzt auch wieder in der Literatur so, Ganz skurrile Blüten, dass man also endlose Listen von Annahmen kreiert und ganz komplizierte Modelle, um diese Annahmen zu testen. Und dann ist man schon wieder an so einer komplexen Welt, wo viele dann sagen, man kann ja auch einen Businessplan schreiben. Also, das ist auch wieder eine, da gibt es eine harte Diskussion. Also, the one number that matters. Also, die Frage ist, ich muss so wenig Sachen wie möglich testen. Immer das runterbrechen, was ist wirklich das Nächste, was wichtig ist. Die wichtigste Kennzahl. Aus den Online-Startups, die wir uns jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren mal genauer angucken können, gibt es ja eine Fülle von Daten, weil die ja nun alles messen können, woher kommen meine Kunden auf die Website, was machen sie auf der Website. Und die haben verschiedenste Instrumente entwickelt, um das zu optimieren. Und die Logik versuchen wir gerade zu, ob, zu übertragen auf die Welt aller Gründer. Wir versuchen so ein generisches Modell. In den Online-Startups, wenn ich einen Webshop aufmache oder ein SaaS-Business habe, dann können die ganz viel messen, die können sich benchmarken mit anderen. Also die haben ganz knallharte Zahlen. Aber was wir lernen können, und das haben wir gemacht, weil wir uns viele angeguckt haben, je mehr die sich ihre Zahlen angucken und je intensiver sie mit den Zahlen ihr Service oder ihre Website dann auch optimieren, desto schneller werden sie erfolgreich. Also die, die wirklich eng messen, Kundenverhalten, Aktivität, Conversion Rate und, und, und. Dieses Beschäftigen mit den Zahlen im Sinne von, ich bastel an der Ökonomie meines Geschäftsmodells. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor drei, vier Jahren mal eine Diskussion beim Summit. Da waren wir, glaube ich, in dem, was wir da zum Thema Startup-Cockpit gesagt haben, noch nicht so klar. Ähm, weil da drohte es dann immer so, hat das denn jetzt was mit ähm, Buchhaltung und so zu tun? Nein, es geht darum, dass ihr sozusagen eure Kosten euch anguckt und dass ihr das Verhalten der Kunden misst. Also das Basteln am Geschäftskonzept anhand von Prototypen, anhand von Testmärkten, anhand von diesen ewigen äh, Beta-Phasen, wie man ja manchmal so sagt.
0: Ich finde ja immer, solche äh, fast schon mathematisch-statistischen äh, Sachen sind nicht jedermanns Sache. Manche Leute kommen da sehr gut mit klar, wie mit Mathematik, für manche wird Mathematik sehr schön klar. Für die meisten, die ich kenne, wird es durch Mathematik überhaupt nicht klar, sondern der Anspruch der Mathematik ist so hoch, dass 90% damit zu kämpfen haben, das Instrumentarium zu bewältigen und die Erkenntnis daraus eigentlich völlig davon verschwindet. Und Sie glauben, wenn Sie das Instrumentarium beherrschen, hätten Sie schon irgendwas. Aber das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und so ist es mit Statistik und diesen Analytics auch. Ja,
1: aber dann empfehle ich das Buch »Getting to Plan B«. Die, die Autoren dieses Buches machen das nämlich anhand eines Limonadenstandes. Das habe ich auch ganz einfach verstanden. Also, du gehst zum Beispiel, ja, also die, das typische Bild, was wir von einem amerikanischen Teenager haben, womit verdient er sein erstes Geld, Limonadenstand. Ja, und das, das machen die. Also, du baust einen Limonadenstand auf und hast jetzt musst ja planen, wie viel Limonade hast du, wie viele Gläser brauchst du. Und das alles wird mal aufgeschrieben. Und dann wird aufgeschrieben, wie viele Limonaden wurden denn gekauft, große, kleine. Mhm. Und warum wurden deine Annahmen erfüllt oder nicht erfüllt? Also anhand, das ist irgendwie ein, wirklich ein sehr anspruchsvolles Buch mit einem super, super simplen Beispiel, was ich sofort verstanden habe und durch gesagt habe, hey, okay, so geht's. Also ich muss mir die Annahmen machen und dann gucken wir uns die Gründe an. ob das hier, Also wir haben zum Beispiel sehr lange mit strandsandale.de geredet. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen die kennt. Die sind ziemlich erfolgreicher, so also ein kleiner äh, Vertreiber von allen möglichen Schuhen hier in Berlin. Und das ist ein totaler Freak. Der sitzt jeden Abend über seinen ganz vielen Excel-Tabellen und guckt an, also wie laufen die Kaufprozesse. Und, aber der wird sich nur bei seinen Strandsandalen auskennen. Also Deswegen ist das Problem, was kann ich Ihnen und Euch jetzt eigentlich empfehlen? Und da sitzen wir gerade dran. Wie kann man das sozusagen allgemeiner machen?
0: Kann man es nicht einfacher machen. Also wenn ich überlege, wie das mit der Tee-Kampagne war, dann ist das auch ein Bündel von Annahmen. Erstens ist mein Produkt... Äh, gefragt. Da kann ich natürlich gucken, nach welchen Tee soll ich denn wählen? Also wähle ich doch besser einen bekannten Tee, einen Tee, der hoch nachgefragt wird, als dass ich jetzt irgendetwas mache. Deswegen habe ich mich, auch ohne dass ich Tee-Kenner war, für einen bestimmten Tee entschieden, weil in den Lehrbüchern stand, da Chilling, steile Hänge, hohe Lage, intensive Sonne und so weiter, ist ein einzigartiger Tee. Also habe ich als Laie ohne große Kenntnis gesagt, dem folge ich. Mhm. Da kann ich nicht falsch liegen, da habe ich schon mal ein gutes Produkt, von dem ich weiß, es wird gekauft. Zweitens der Preis. Na, wenn ich einspare, weil ich den Zwischenhandel überspringen kann, weil ich so groß mit einem einzigen Produkt so große Mengen generiere, dass ich tatsächlich den Zwischenhandel überspringen kann und nicht 300 Sorten habe und immer nur 5 Kiloweise kaufe, sondern einmal eine große Menge, also kann ich am Gesamtzwischenhandel vorbei und dann das noch mit den Großpackungen, spart auch Geld. Also kann ich einen Preis bieten, habe ich mir ausgedacht, ein Drittel so teuer wie Paul Schrader, damals Marktführer. Das sind ja Annahmen, wo man erstmal sehr sicher sein kann. Das gibt es ja auch. Und? Niemand hat daran geglaubt, dass die Teekampagne funktioniert. Aber mir war im Kopf, wenn ich einen sehr guten Tee habe, der bekannt ist, und zweitens ihn zu so einem Drittel des Preises anbiete wie normal. dann muss es doch mindestens so viel Spektakel geben, wenn ich einen Skandal, dass die Leute auf mich aufmerksam werden und sagen, wenn's den, wenn das tatsächlich so ein Tee ist, ein Drittel des Preises, dann kaufe ich die. So hätte ich mir das zurechtgelegt. Also da bin ich doch eigentlich auf einer sicheren Seite.
1: Absolut. Und das wäre dieses schrittweise Ausprobieren und was ein Glück, dass da keine äh, Kapitalgeber mit viel Geld im Hintergrund standen. Die hätten vielleicht die Depots erstmal alle mit, ähm, mit so Aufstellern und allem Möglichen ausgerichtet, hätten gesagt, wir müssen erstmal eine Marke etablieren. Das höre ich ja immer wieder, man muss ja die t kampagne kennen. Und auch da wiederum, das ist überhaupt nicht Stand der Dinge, eine Marke zu etablieren, bevor ich den Proof of Concept habe. Was bringt mir, wenn meine Kunden alle meine Marke kennen und das Produkt nicht kaufen? Ja, also nicht, wie oft höre ich, wir müssen erstmal eine starke Marke aufbauen. Hey, Jungs, macht erstmal ein gutes Produkt. Ein
0: Vertriebssystem, ja. ja
1: und, und, und wenn das Produkt funktioniert, natürlich muss ich dann auf die Marke achten. Aber auch das ist wie im Aufbau von Fixkosten. Investitionen in eine Marke sind Fixkosten und die kommen ganz hinten im Prozess. Die kommen nicht ganz vorne. Wir haben so viele Gründer erlebt, die Marken kreiert haben und das Produkt dann nach einem Jahr oder zwei Jahren einstellen mussten, weil das Geschäftsmodell nicht funktioniert ja. hat.
0: Ich wollte nur sagen, man kann sich natürlich bestimmte Sachen so zurechtlegen und zurechtdenken, dass man sagt, an den Stellen bin ich ja auf der sicheren Seite. Beim Vertrieb haben wir uns geirrt. Beim Vertrieb stellte sich heraus, das sind nicht diese Depots oder stationär, sondern von einer ganz anderen Seite her, die wir gar nicht erwartet hatten. Und da muss man sich dann darauf einstellen. Und wir haben ein bisschen lange gebraucht, um uns darauf einzustellen. Ich glaube, du warst ja damals noch als Student dabei, das war ein bisschen schwierig. Ja, aber durch die Vorteile, die wir hatten, ähm, aber die, hatten wir es gepackt.
1: Die, die, die Schritte waren ja finanziell so, dass es im Grunde genommen immer einen definierten affordable Loss gab. Also wenn es schief geht, wären 15.000 oder 20.000 die ja nicht mal komplett hin, aber das hätte keinen komplett umgerissen. Übrigens etwas, was ich auch mitgenommen habe. Wir hatten ja eine Gründung, die richtig schief gegangen ist, Entree, dieses Wirtschaftsmagazin, was wir damals gegründet haben. Das war auch so Mitte der 90er Jahre, ein große, äh, leider ein großer Flop gewesen. Und was wir aber richtig gemacht haben, ist, wir haben einen Affordable Loss definiert und als der eingetreten war, haben wir gesagt, Schluss. Ähm, das war bitter.
0: Nicht in Bankrott, sondern vorher aufhören. Nicht, ja. äh,
1: wir haben dann Schluss gemacht und ja. das war eine große Lehre und also es macht schon Sinn, das anzuwenden.
0: Also Affordable Loss heißt, wie viel bin ich bereit zu riskieren? Genau. Das waren damals so 10.000, 15.000 Mark, die waren so auf meiner Seite. Und ich sagte, es ist, wäre unangenehm, aber es schmeißt mich nicht um. Es wird mein Leben nicht verändern. Ja. Ich habe eben einen Verlust und ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Verlust eintritt. Aber da war ich auch der Einzige. Durch diese Großbacken und eine Sorte Tee, es glaubte niemand an. Also ja. manchmal sind doch auch die... Äh, die Konventionen so stark, dass man trotz sehr guter Argumente äh, an den Konventionen äh, beinahe scheitert, es sei denn, man ist stark genug zu sagen, das schiebe ich weg, ich glaube fest daran, sonst glaubt niemand daran, jetzt wollen wir mal sehen, wie es wirklich passiert.
1: Und das Überzeugende war ja dieses erste Überlegen, dieser erste Testmarkt. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Wie organisiere ich den? Also das erste Mal, dem Kunden die Kilopackung hinzustellen oder das erste Mal, dem Kunden tatsächlich mein Produkt zu offerieren. Und auch da ist ja mittlerweile bei, unter vielen Begriffen, die einen sagen, man hat so eine Art Prototyp, die anderen sagen, man hat dieses Minimum Viable Product, wie es so schön heißt, also ein Produkt, was gerade genauso gut ist, um die ersten Kunden, die so innovationsfreudig sind, die so ein bisschen aufgeschlossen sind, um denen ein tolles Produkterlebnis zu, äh, zu generieren. Was ich nicht brauche, ist dieses perfekte, vom deutschen Ingenieur durchgestylte Alleskönner-Produkt. Weil das ist am Ende so teuer und vielleicht am Markt vorbei entwickelt. Da kann ich ja irgendwann hinkommen, aber halt Schritt für Schritt. Nicht irgendwie äh, am stillen Kämmerlein an meinem Schreibtisch entwickeln. Und am Ende ist das Produkt fertig, sprich unser Businessplan. Und dann zeige ich es dem Kunden und der sagt, ups, und der Steve Blank hat mal gesagt, no business plan survives the first customer contact. Und das ist genau der Punkt.
0: Ich würde sagen, jetzt machen wir mal eine Pause und im zweiten Teil überlegen wir, wie macht man das denn ganz praktisch. Das war jetzt die Theorie, also nicht am Businessplan festhalten, sondern mit offenen Augen ausprobieren, das Produkt, den Preis, das Vertriebssystem, also alles, was da so an Annahmen steckt und das muss man testen. Aber wie man das macht, das überlegen wir zusammen. Aber ich sage schon mal die Aufgabe, die für uns steht, es ist ja folgendes, Sie sollen testen. Aber Sie sollen ja nicht voll einsteigen, sondern Sie sollen erst voll einsteigen, wenn die Annahmen sich als richtig erweisen. Und das Paradoxe der Aufgabe ist, Sie sollen also etwas testen, was es noch gar nicht gibt. Es kann ja sein, dass Ihre Annahmen nicht stimmen, dann gründen Sie besser nicht. Also muss ich testen, ohne dass ich das Produkt habe. Und muss auch dazu sagen, es kann sein, dass ich gar nicht gründe. Ich möchte von Ihnen eine Meinung haben und am besten möchte ich Sie gerne als Käufer, aber ich weiß gar nicht, ob ich gründe. Das ist natürlich paradox und daran scheitern die meisten, die ich so kenne, und sagen, jetzt muss ich doch erstmal aufbauen, ist doch plausibel. Ich muss jetzt doch erstmal aufbauen und dann kann ich testen. Aber das Aufbauen ist natürlich riskant. Also muss ich, ja. Das, darüber reden wir, darüber reden wir Wie nach kann der ich Pause. Testen?